0: Hola a todos, yo soy Diego Rangel y esto es IRIVICENTES. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más iridicentes, el podcast en donde cada semana tendré conversaciones inspiradoras con personas que son referencia dentro de la industria musical y te ayudo a entender cómo lo han logrado. Esta vez me acompañó Leonardo Pintado, Leo es un cantautor y productor queretano que ha trabajado con muchos artistas de la escena independiente local, tanto como productor como músico. En esta charla tocamos temas como los inicios de Leo en la música, la motivación para hacer lo que hace, no encasillarse en un género y mucho más. Te dejo en la descripción las redes sociales de Leo para que vayas a checarlo y escuchar su música. Música que es muy muy buena. A mí me encuentras en todos lados como Arroba Podcast Acuérdate que iridicentes va con SC Ahora sí, espero que disfrutes esta charla que tuve con Leo Pintado. Leo, bienvenido a Iridisientes Podcast. Este, ya teníamos muchas ganas, bueno ya tenía muchas ganas de platicar contigo porque sé que estás haciendo cosas muy muy padres. Quiero empezar, te escuché decir alguna vez que haces de todo, pero todo lo haces mal. Hago de todo y
1: todo lo hago mal. Es, es Quiero entender cómo es eso,
0: cómo funciona eso. Claro que sí, este,
1: todo empieza un 7 de enero, lo que pasa es que yo vengo de, de familia de músicos, ah. empiezo desde la música desde bien temprano, empiezo tocando piano, guitarra, etcétera, etcétera, luego como a los 13
0: años me interesa mucho la producción musical, la mezcla, okay. etcétera, etcétera ¿Cómo empezaste, o sea, cómo empezaste a meterte? O sea, vienes de familia de músicos uh -huh. Pero empezaste tocando un instrumento O solamente escuchando o cuál fue, Empecé cómo este con la guitarra Yo tenía una guitarra chiquita Ajá.
1: Pero como funcional esas guitarras así sí. chiquitas Y como a los cuatro años Ya tocaba que mi Smoke on the Water Así tan, tan, tan La típica, tan, ¿no? Tan, la típica, Ajá. la mágica y, y pues como que todo se fue saliendo Como tenía que Ajá. salir Eh... Empecé tocando guitarra, luego como a los seis años me compraron mi pianito. Y realmente todo fue al principio muy, muy autodidacta, muy lírico, como dirían por allá. Porque, pues, nada más, o sea, para mí el tocar guitarra era casi, casi como hablar, ¿no? O sea, como que agarraba mi guitarra y tocaba mis acordecitos, pero como que realmente nunca le, nunca le puse como mucho empeño en, en estudiar cañón. Hasta 2014, 2015 que ya fue como cuando ya tuve como más criterio y conciencia de mí Ajá. y empecé a ver que en serio esto era lo que quería o sea que no me veía haciendo otra cosa que...
0: ¿tuvo algo que ver? o sea ¿qué, qué hace tu familia? o sea quiero entender ¿dices familia de músicos? pero ¿qué? hace tocan? ¿cantan?
1: ok mi papá estuvo muy metido en la sociedad de autores y compositores el okay. de cantautor e igual todos mis primos De que sus banditas De que sus banditas de rock Tocando guitarra Mi abuela fue concertista De música clásica De guitarra clásica Y ajá, así de eh. que Auditorio Nacional Y la madre ajá. Y pues como que siempre Crecí con eso, ¿no? Pero fue
0: como Como mi lenguaje Como la O sí, lo natural, muy normal, ¿no? Ajá, como ajá. lo
1: normal Claro agarrar la guitarra Y tocar guitarra En lo que veo la tele ajá. En lo que
0: estoy viendo Los Simpsons ¿no? Y escucharlo también, ¿no? En tu casa Cañón el movimiento, ajá
1: Cañón Y también, sí Escuchábamos muchísimo jazz, muchísimo blues, cositas así. Entonces, siempre he dicho que todo salió de, de la manera que tenía que salir para que ah. yo esté aquí como
0: ahorita. ¿Y qué, y, ¿Y qué comentarios? O sea, porque creo yo, no sé, tú me, igual tú, me, tú ahorita me puedes desmentir, pero creo el arte, como familia latinoamericana, lo vemos como muy. Ay, pues el hobby, ay, pues okay. el, la materia extracurricular, pero no vemos. Que se puede dedicar Nos podemos dedicar a esto, ¿no? Siempre fue así en tu casa Mira, yo... O sea, sé que... Es, ahorita me estás diciendo que es muy normal Pero tus papás sí querían que, se, que te dedicaras a mira, esto yo siempre he
1: dicho Que yo tuve la dicha De que mi mamá Porque mi mamá ya, todavía vive De que mi mamá Me dejara estudiar música Y me dejara dedicar a esto Yo siempre le he dicho... Qué chido que me dejaste dedicarme sí. a esto Porque si me lo hubieras impedido Yo igual lo hubiera hecho Y a ver cómo íbamos a terminar tú y yo Me iba a Ajá. pelear, me iba a salir de la casa Y iba a ser mi vida Qué chido que, que me hiciste como esas sea, herramientas Y es algo bien estigmatizado y que, que tiene como la sociedad actual Más o menos en Latinoamérica De que no, que de eso no se vive, etcétera, etcétera sí. Digo, es, es difícil Claro que es difícil Pero hay ingenieros manejando Ubers
0: Yeah, y... Sí, o sea, es que creo que nos, nos, no estamos viendo todo el panorama, ¿no? O sea, como hay músicos que les va de huevos, también hay ingenieros que no les van bien Claro, y,
1: ¿no? y yo creo que vivimos, digo, yo, la verdad es que yo soy bien chairo y me gusta mucho la filosofía y así Ajá. Pero vivimos en una sociedad eh, tan globalizada y tan concentrada en el consumismo uh -huh. Que nos enseñan que el éxito se basa eh, meramente en el sí. dinero, ¿no? y una vez que dejas como, como esa conversación, como ese dogma y rompes como con ese paradigma está chido como encontrar tu propia definición de felicidad, tu propia definición de éxito y de explotarla, o sea yo estoy afortunadamente y feliz y y agradecidísimo uh -huh. Uh -huh. de que mi definición de éxito no es tener dinero mi definición de éxito es a lo mejor bajarme el escenario o a lo mejor escuchar una, una canción que produje y, uh -huh. o a lo mejor escuchar un solito que yo le dije a un amigo mírasle así y sí, uh -huh. hizo así okay. entonces ahí es donde yo hallo la felicidad, digo, obviamente somos humanos, tenemos que sí, comer sí. no pero, pero sí, sí tengo como bien claro que, que eso es lo que quiero hacer de mi vida y como te decía al principio no me imagino haciendo otra cosa
0: ¿En qué momento... O sea, ¿cómo fue esta decisión también de... O sea, ok, crecí en Casa de Músicos, mi lenguaje natural era la música, pero creo que hay un, debe de haber un salto entre quiero hacer esto toda mi vida a quiero que siga como un hobby. ¿Cómo fue esa, esa decisión? Muy
1: fácil, me metí a estudiar Mecatrónica y dije, no, quiero esto.
0: Güey, <risa> yo también estudié Mecatrónica. Es estudié Lo mecatrónica, horrible.
1: <risa> y entonces, no, sí, me, estudié, me metí a estudiar y dije, güey, no quiero esto. O sea, no. No, uno no es el ambiente con el que me veo conviviendo. Ah. O sea, si sí, no, no te veías haciendo eso toda mi vida. No me veía vida. haciendo eso toda mi vida, no me veía con esas personas. Ah. Eh, dije, no, no quiero esto. Me, me salí y dije, yo quiero estudiar. ¿Y música". por qué estudiaste mecatrónica? O sea. Porque a pesar porque, de que,
0: o sea, volviendo, ¿no? O sea, el lenguaje natural de, de tu vida era la música. ¿Y por qué, estudi por qué estudiar mecatrónica? Porque
1: soy tonto. <risa> no, porque, pues. También me gustan mucho las matemáticas. Ah. Pues, soy. Soy muy, muy friki, me gustó mucho como toda esa onda. Uh -huh. Y dije, ah, pues, pues está chido, dinero. Y a los dos días dije, no. No, 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 no. ¿Dinero no, costa de qué, dinero, no? O sea... Sí, no, no, uh -huh. no. Y, y digo, o sea, es, es este, un poquito relativo, ¿no? Porque lleva mis 21 años, pues. Pues ya estoy viviendo de la música, ¿no? Uh -huh. Ya estoy... Que mis producciones, que mis canciones, que mis conciertos, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, te pones a pensar... Un chavo que está estudiando para tener dinero... No está ganando dinero de lo que está estudiando a la edad que yo estoy ganando dinero de lo que estoy haciendo, claro. ¿sabes? Claro, Entonces, yo creo que es más que nada como... Las ganas que tengas, la intención que tengas... Digo, no es... No es tanto el discurso de meritocracia de lo que quieras lo puedes hacer, ¿no? Porque vivimos en un sistema roto. Sí. Pero... Pero, pues, con que lo hagas con corazón y con que le, le eches ganas y sepas que es lo tuyo y que no te imaginas haciendo otra cosa.
0: Y, y no creo que es te tenerlo muy claro, ¿no? O sea, porque muchas veces también, ¿sabes que O sea, creo que es, nos obligan, volviendo a esta sociedad capitalista latinoamericana, que nos obligan a decidir qué queremos hacer toda la vida a los, a los perros 18 años, güey.
1: O sea. ¿En qué cabeza cabe? No,
0: o sea, no, no tienes ni idea ni de quién eres y todavía te, te obligan a escoger una carrera que vas a escoger, que vas a ejercer. Toda la vida, ¿no? Completamente es
1: bizarrísimo
0: güey. a los 17 años no, no
1: tenía ni la más mínima idea que me gustaba ya. Exacto Ya, bueno, a ver, ya tienes que hacer por pedéutico Y no sé qué, no sé cuánto
0: Uy, Sí, o sea, ¿no? tienes que tomar una decisión De lo que vas a hacer y ejercer toda la vida, ¿no? Eh, Horrible Te sales de Mecatrónica porque no te viste ahí ¿Y Ajá. qué pasó? O sea, ¿qué, qué, qué fue lo que hiciste?
1: Eh, recuerdo que me desperté un día Y dije Quiero estudiar música Busqué escuelas de música, encontré la que estuve Buenísima Me metí, pero yo me metí o sea ¿Cuál como, escuela fue? Eh, Music City College, <risa> gran escuela Entonces me metí ahí Pero digo, como yo Tenía como muchos años tocando, como que nunca Realmente me metí como de lleno como a la teoría musical Y entré verdesísimo Entré verdesísimo, uh -huh. no sabía ni siquiera Bueno, sí sabía un poquito de solfeo Pero así mínimo Ok y entonces Esos dos años que estuve ahí Más o menos fue de que Le estudié 47 horas al día Me clavé cañón Y Y yo creo que como que En esa etapa en la que estuve estudiando Fue un aprendizaje bien bonito Hice amistades bien bonitas porque también ¿Qué empezaste? O sea, ¿qué estudiaste? Estudié la licenciatura en producción y ejecución musical ajá. Y me especialicé en jazz piano Órale, ajá qué cool Sí, luego me salí por ahí Ajá. Este, También estuve en otra Un poquito más reconocida Pero pues Yo siempre he dicho que Lo que aprendí Lo aprendí por mi cuenta O sea, sí estar en una escuela de música Como que me, me impulsó justamente Como para tener esa curiosidad Pero todo lo que sé de música Lo sé por YouTube O lo okay. sé porque me puse a leer ¿Crees que es necesario
0: que alguien que quiere estudiar música Se tenga que meter a estudiar una licenciatura como tal? O ya, o ya, es que también vivimos en una época en donde, como dices, ¿no? o sea, ya todo lo podemos aprender por YouTube. Definitivamente. O, sea, es, es... ¿O qué tan necesario es alguien que sí se quiere dedicar a la música que estudie una carrera? ¿O Yo no creo es necesario? Que... ¿Tú qué crees? Si
1: sí es, ne sí es necesario estudiar música, pero no es necesario el título. Ok. De la manera en la que a uno le, le funciona estudiar música es la manera correcta. Uh -huh. Definitivamente sí es un parote estudiar en escuelas de música, conocer a mucha gente y ahí uh -huh. es donde se abren tus primeros trabajitos, etcétera, etcétera. Sí es necesario estudiar música, sí es necesario saber música, pero no es necesario un título. No, okay. no vas a un estudio y te dicen, ah, enséñame tu título y vas a trabajar aquí. No. Uh -huh. Entonces, de la manera en la que a ti te funcione estudiar y aprender y si tienes hambre y sed y todo, uh -huh. ya con eso le armas.
0: Y a ti sí te, sí te funcionó
1: eso. Definitivamente me funcionó. Es lo que te funcionó. Música. Sí, porque justamente al estar en este ambiente y ver que, que estoy tonto y que no sé nada, <risa> fue que me puse a leer y a leer y a leer, leer, leer y en serio, ah. pregúntale a mis amigos y a todos los que estuvieron conmigo, estábamos en las pedas, ah. así todos estábamos escuchando Bad Bunny, y yo estaba con <risa> mi amigo, quinta disminuida de Do, uh, etcétera, etcétera. Así, aquí Sí,
0: sí, sí. Porque o... también creo que cuando te empiezas a meter a eso y empiezas a estudiar y empiezas a conocer, las cosas sí. las ves diferente, ¿no?
1: Sí, no, definitivamente yo, yo que estuve toda mi vida sin estudiar y de la nada me dicen, ah es que esto es así porque es así Ajá. o este acorde se toca así porque es así. Y dices, Wow, qué qué Ajá. mágico, qué, te abre qué, la qué mundo de posibilidades se abre a partir de ahorita. Y sí me clavé como bien cañón en la armonía, en el jazz y todo. ¿Y fue ahí cuando te empezaste a interesar ya por la producción? No, desde mucho antes. Desde mucho antes, desde fue como fue... cuatro o cinco años antes ya le muevo ahí al programita.
0: Así porque es. también, o sea, cuando y creo que es algo muy normal que cuando estamos estudiando música como que lo primero que nos visualizamos es a nosotros parados en el escenario frente a mil personas cantando nuestras canciones, ¿no? Y, y ¿no? y pocas veces nos cuestionamos que hay mucha gente detrás, ¿no? O sea, no, por ejemplo, un y, productor. Y, y,
1: y tópate esto. El güey que está parado arriba del escenario cantando frente a muchísima gente a veces es el que menos gana de todos. Sí. Definitivamente. Eso está muy loco. A lo mejor, y bueno, ya si te vas a... Sí, tú ves más... como Harry Styles o sí, Obviamente quedó no. gana muchísimo más. Ajá. Pero a lo mejor el guitarrista que toca con León Larregui en su gira de solista gana ah. más que León Larregui. Porque Órale. el guitarrista también es productor y toca con tal y tal y tal y tal. Y León sí. Larregui nada más es León Larregui, ¿no? Sí. Entonces, como, como se dice, es una industria y la cara pues son las bandas y los artistas, ah. pero hay muchísimo detrás. No,
0: incluso también, o sea, muchas veces los artistas que están parados ni siquiera escriben las canciones, ¿no? Ni siquiera las compusieron. Y hay gente que, que se dedica a componer canciones que se las da, ¿no? Y ellos como dicen, nada no, son la cara. Y es totalmente válido. Totalmente todas sí. Las,
1: todas las manifestaciones de música están chidas. Yo soy, sí. el, yo pues soy el primero que tiene defiende como, sí. como todo esto. Como todo esto de lo que se quejan de, de que el, el reggaetón y el urbano, y etcétera, etcétera.
0: Ah, me, me interesa meterme a esos temas, pero ahorita. Antes de eso, quiero saber. ¿Cómo empezaste a conseguir tus primeros trabajos ya de... O sea, musicales? Con amigos. Te... Regala, o sea,
1: okay. a, el, la clave está en saber cuándo regalar tu trabajo. Bien cañón. Okay, ¿Cómo bien es eso? Bien cañón. A lo mejor y... Y un amigo está haciendo tal cosita y tú sabes que puede hacer tal cosa. Y vas con él y le dices, oye, déjame hacer tal cosa. Te lo dejo gratis. Déjame aprender. Ok. 80% de veces te van a decir, no, güey, es que ya lo está haciendo tal persona. Y tú dices, ah, bueno, está bien. Pero el chiste, y es algo que con lo que entro mucho en conflicto con mi mamá justamente, Ajá. me dice, no regales tu trabajo, y yo porque he regalado mi trabajo, tengo
0: trabajo ahorita. Ajá. ¿En, qué, ¿En qué punto sabes en dónde regalar tu trabajo y en dónde cobrarlo?
1: Yo que cuando estás empezando a fuerzas tienes que regalar tu trabajo. Okay. ¿Por qué? Porque es una competencia cañón. Es una competencia brutal y, y que nunca descansa acerca de Quién puede hacer tal cosa Y quién, quién te hace tal cosa Y a lo mejor ese cuate conoce a siete personas que hacen lo mismo uh -huh. Y a lo mejor Y porque te llevas bien con él Y porque es tu amigo, etcétera, etcétera Te dice, bueno, te voy a dar chance, a ver, hazme esto uh -huh. Y ya le echas todas las ganas del mundo Y te tardas 40 horas haciendo un solito de piano Y, y se lo dices Y le dices, mira, te lo dejo aquí si te gusta, úsalo, si no, no pasa nada Gracias por darme la oportunidad, chido ah, Y así hay 15.000 infinidad de cosas que, que yo hice que a la mera hora no quedaron Porque claro. me dijeron, güey, no está chido Y yo les dije, no te preocupes, no pasa sí. nada Pero el chiste es como ir picando y picando Y justamente yo creo que Es algo que, que a mí se me ha dado muy chido ¿Por qué? Porque yo Empecé a aprender Como este, este rollo de producción Justamente por, ya como más clavado, como mezcla más clavado, justamente porque no tenía trabajo. O sea, no tenía okay. trabajo de, de mezcla, porque justamente días anteriores a la pandemia había tenido un chingo de trabajo. Y de la nada me quedo sin trabajo. Y digo, chal, estoy aburrido, ¿qué hago? Uh -huh. Bueno, voy a hacer una canción. Pum, y sale uh -huh. el proyecto de Leonardo Pintado, porque estaba aburrido. okay este proyecto de Leonardo Pintado, ¿sale así nada más o ya lo tenías como pensado? Sale porque estaba aburrido, no tenía trabajo y quería hacer una canción O okay. quería aprender a mezclar un bombo con el bajo okay. Entonces digo, ah, pues bueno, en vez de descargarme un multitrack de, de internet Y Ajá. mezclarlo para yo. practicar una canción que ni conozco, voy Ajá. a hacer mi canción okay. Y salió, pero salió así de, hey, ¿qué onda? hice una canción, bye Ajá. <ríe> y, y le gustó a la gente y así como, como por okay. Porque Ajá. digo, yo tenía como mucho esta onda y, y es algo que, que batallamos mucho. Esta onda de, güey, no, no, no sé nada, o sea, estoy bien tonto, no soy suficiente. Ajá. Entonces nada, no, más, así como, hice una canción, bye, y, y le gustó a la gente y me decía, ¿cuándo la otra? ¿Cuándo la te llevo? Güey, no va a haber otra. O, o sea. sea, no, pero no te diste cuenta, güey, o sea, aquí hay algo. O sea. Sí, pero una vez se, se
0: autosabotea bien cañón. El síndrome del impostor. El, es el síndrome del impostor. Eh, entonces hiciste tu canción Hice pero, mi canción Dime lo que quiero ir Fue la primera que hice Gran canción La escuché Gracias,
1: gracias Y este bien, ese Entonces no sabía nada Y todavía no sé nada Todavía estoy bien tonto Pero bueno Pero
0: después, creo que también es, es, está, chido, güey. O sea, está chido O sea Está chido Entender que no sabes nada Y creo que eso te abre Muchísimas puertas y a, a aprendizaje A todo o sea. Yo,
1: Yo todas las veces Todos los trabajos que hago son para darme cuenta que no tengo ni la más mínima idea claro. qué chingado estoy haciendo, güey. por ejemplo hace poco tuve una tocada en la que estuve el, el ingeniero de audio fue un ah. ingeniero de audio cabrón y me quedé platicando con él, órale y terminé la tocada y dije, Oye, o sea, qué no, pedo ahí, no sé nada, ah. güey, o sea, me falta 30.000 mil horas de estudio güey. Ah. Y, y eso está chido como, como entender que que, que siempre le... puedes darle más y, y como que matar tu ego, ¿no? Porque a lo mejor sí. y, y te está dando así de Ah, ya me están escuchando Ah, ya me excluyeron tal Ah, ya tengo tantas reproducciones ah ya de, de. No, no hay que matar al ego Y darse cuenta
0: que uno no sabe nada, güey Creo que eso es súper es, es valioso Entender que no sabes nada Porque también Aparte de que, que, que muestras como esta humildad Para no... Eh, pues para también conseguir chamba, ¿no? O sea, decirles Oye, yo no sé nada Quiero aprender y eso creo que vale más a veces cuando vas a conseguir un trabajo ¿no? Definitivamente ¿Cómo, ¿Cómo venciste este síndrome del impostor Y empezaste a, a seguir subiendo canciones?
1: Todavía no lo venzo okay. Pero bueno, ya después como cuatro meses De que saqué Dime lo que quiero ir uh -huh. Me insistían tanto, ya saca otra, ya saca otra Y yo, Ajá. bueno Y es entonces este, una, una chavilla con la que Con la que había estado Ajá. Me había gusteado bien cañón
0: Qué culero. Qué sí. culero es que te gusten. Ajá, sí,
1: sí, sí. Entonces me había gusteado y yo me quedé así, como... ¿qué, qué pedo? Ajá. Y me preguntó un amigo, oye, ¿qué pedo esta chava y yo? No, pues no sé qué pasó. Y yo que, ay, güey, qué cabrón. Y así nació la segunda canción, no sé qué pasó. Ajá. Y pegó también cañón y, y todo el mundo me decía, güey, es que está chido y ya me decía, al ah, famosísimo Leonardo Pintado y yo, y yo nada más ay. así. De que, o sea, y yo ni me la quería porque yo me la pasaba... 18 horas al día
0: en mi, Encerrado en mi cuarto Tocando piano sí. ¿no? En este entonces era, era la época de la pandemia ¿no? O sea, era, o era in, un antes. de pandemia
1: Ajá. Y entonces ya dije Bueno ya Pues me voy a dedicar a esto O sea como sí. que Le voy a echar ganas Y en enero de, de este año Fue como cuando dije Ah pues me lo voy a tomar En serio
0: ¿Cómo... O sea, ya que igual son como consejos un poquito más técnicos es, O prácticos Para sí. alguien que esté como con esta espinita De que sí. quiere empezar a subir sus canciones ¿Qué consejos le darías? O sea, tanto de... ¿Qué, qué equipo comprar? Este, ¿Qué plataformas usar? ¿Qué hiciste tú? Yo no tenía ni la más mínima idea y lo hice y... Es que ese es súper valioso Porque no sabemos, güey, o sea Y no es meter, meterte a investigar y...
1: Yo creo que... Digo, afortunadamente el Internet llegó a democratizar el arte bien cañón. Sí. Entonces ya no necesitas una disquera, una persona que te vea. Hay, hay miles de tutoriales de cómo conectarte tu tarjeta sí, gráfica a la ajá. computadora, agarrar tu micrófono de condensador, prender el Phantom, Subirle a la ganancia y ya con sí. eso puedes hacer lo que quieras, ¿no? Sí, o Entonces, sea, creo que... El,
0: y la pandemia más que... Que el internet, o sea, el internet sí, pero creo que la pandemia fue como este potencializador que te dijo, güey, puedes hacer música desde tu cuarto. Cañón, no necesitas otra cosa. Cañón, entonces mi consejo es que lo hagan,
1: o sea, yo soy la, la prueba viviente de que se puede iniciar sin saber qué chingadas okay. hacer, ¿no? O sea, mi campaña de marketing de mi primera canción fue ¡Ey, saqué una canción, una historia! Eh, saqué una canción! Ah, ¡Está chida! ¡Bye!
0: Y, y, ya, ¿Y crees que, o sea, el día de hoy sí ha sido mejorando en esta parte? O sea, ¿ya haces algo diferente o sigues como en el mismo...?
1: Mira, yo yo soy un, un músico, un artista bien raro, ¿no? Porque, digo, yo, yo de todas las cosas que me considero, lo que menos me considero es cantante, ¿no? Y es como que la cara del proyecto, ¿no? Soy ah. yo cantando, güey. Este y yo soy a lo mejor y peco mucho de que soy muy purista con el arte de que soy muy purista con mi arte con lo que hago y por ejemplo hace poco o sea de que me dio justamente ahí ya voy a meter el spam pero Venga. me dio COVID me encerré en un cuartito porque pues, no podía contagiar a mi mamá y este o sea en un cuartito lejos de mi estudio ¿no? Uh -huh. me llevé mi interfaz de audio mi micrófono
0: uh -huh.
1: mi cable mi guitarra y hice un EP justamente porque estaba aburrido. O sea, esa es la filosofía uh -huh. de, de mi último EP. Estaba aburrido y para no morir de aburrimiento uh -huh. hice un EP. Entonces, uh -huh. dio. Alguien que normalmente le sabe más y que sabe de la industria, no uh -huh. hubiera dicho, güey, hazle promoción, sí. tal cosa, etcétera, etcétera. Pichéalo, subo tus publicaciones, uh -huh. etcétera, etcétera. Yo no lo hice, güey. O sea, fue así como, oye, hice un EP. Porque estaba aburrido Ajá. Y ya lo saqué Cuídense Bye ah.
0: Pero es más O sea Y, porque, y quiero entender también aquí eso, eso, eso lo hacías como más Porque no te interesaba la exposición O más por el síndrome del impostor O más porque no sabías
1: Más Porque Yo también Uno Y eso es algo que Que dice mucho John Mayer Y me gusta mucho John Mayer John Mayer dice que a, a veces hace canciones para el público Y a veces hace canciones para él mm -hmm. Y yo creo que SP fue para mí Fue okay. terapéutico Para mí Para no aburrirme okay. Para estar Así Haciendo algo Ajá. Y entonces No sentía muy auténtico El hacerle la super difusión Y venderlo Y super hypear sí, algo si que simplemente ti, ¿no? Nació para mí Para no claro. aburrirme ¿Sabes? Okay. Y, y eso es algo que Que chocó mucho Con muchos artistas Con los que convivo Porque O sea, por ejemplo Siempre me dicen Haz tus videos musicales ¿No? Ajá. Y yo soy de... No, es que no lo siento auténtico. No, no, no me late los videos musicales del, del cantante en el parque de, ca de carretas cantando la canción así. No, no me late. Entonces, mientras yo tenga como el control creativo de, de las cosas que hago, las voy a hacer... Como lo sienta auténtico para mí okay. Y entonces así nació el EP No no me, no me latió como como darle la super exposición Y hacer el super high Porque simplemente salió porque estaba aburrido Porque era tuyo uh -huh. ¿no? Porque uh -huh. era para mí Y entonces a, a, hubo gente a la que le gustó Y me dijo, qué chido ¿eh? y, y simplemente es eso A lo mejor y mañana hago otra canción Que digo, ahora este es para el público uh -huh. Y le meto como ciertos elementos para que guste y así, y así, y así, y así Le hago promoción, etcétera, uh -huh. etcétera Hago el spam sí Pero... Digo, yo, yo soy un músico bien raro Porque lo que hago Lo hago porque lo siento auténtico para mí okay. Y si no lo siento auténtico Aunque sepa que va a funcionar, no lo hago okay. ¿Por qué? Porque pues es, Este proyecto de Leonardo Pintado es, Entra como en el mundo de cosas que hago Y que me hacen feliz, a lo mejor y A veces hago canciones para Leonardo Pintado A veces hago canciones para otros artistas Les compongo, uh -huh. a veces voy a tocar con ciertas personas uh -huh. Entonces es como Este universo musical que a mí me llena A mí no me llena la fama uh -huh. Me llena vivir en este universo. Es pues como
0: compartir lo que sabes y de alguna forma como que poner tu semillita en otros proyectos, en el tuyo, compartirlo. Efectivamente, ah. es, es
1: lo que más me llena. No, okay. no me llena que me digan, wow, tu canción está bien ah. chida. Wow, vente, o no me llena tocar para mil personas, ¿no? Uh -huh. no, me, no me llena eso, lo que me llena es saber que, que estoy haciendo lo que me gusta. Entonces realmente no busco fama No busco ni fama, ni escuchas, ni dinero Ni reconocimiento, ni fans Simplemente busco hacer música todos los días y si el hacer música representa hacer un EP o si el hacer música representa ir con unos amigos a tocar o, o sea, ayudarle con una fecha a tal persona o producirle a tal persona o grabarle un bajo a tal persona, o grabarle una guitarra a tal persona eso es lo que me llena y volvemos a eso de que encuentres tu propia definición de éxito ¿no? claro. y esa es mi propia definición de éxito y
0: felicidad hacer música sea como sea ¿no? sea como sea ya y la, con quien la forma sea, que y sea, sea como sea pero
1: eso es lo que a mí me llena y es totalmente válido hay personas que buscan el reconocimiento o la fama, el dinero... Porque quieren vivir de esto... Y si no viven de ser famosos, no lo hacen... Entonces, eso también está súper chido... Uh -huh. Y es súper respetable... Y qué chido que le persigan y que le metan al TikTok... Sí... Que, porque qué chido, qué chido que busquen eso... Porque esa es su propia definición de, de éxito y felicidad... Claro. Persigan la cabrón... La mía no, la mía es... Yo siempre he dicho... Yo ahorita que estoy chavito... Pues sí quiero vivir esta onda de, de las giras y los tours, etcétera, el desmadre, uh -huh. pero yo mi, mi trabajo ideal es estar con mi cafecito sentado en mi estudio produciendo canciones, y es lo que voy a hacer a toda mi vida. Entonces, digo, ahorita me toca mi etapa de, de rockstar y de desmadre, de sí. irme a tocar con tal bando, tal bando, tal bando, ah. tal bando conmigo, pero pues no es lo que me voy haciendo toda mi vida. Y es totalmente válido.
0: ¿Cómo, hablando de esta parte de, de productor y de que colaboras con varios artistas, ¿cómo escoges esos proyectos? O sea, ¿cómo escoges con quién sí colaborar, con quién no, o es quien salga? ¿Cómo, cómo, cómo los divides? Mm, yo
1: soy muy defensor del arte. Yo soy muy defensor de que no existe ni la buena ni la mala música. Okay. De que el, obviamente el, la música es una expresión artística y el arte no es cuantificable, ¿no? Entonces... Uh -huh. No existe ni la buena ni, mala, ni la mala música. Hay música que nos gusta y hay música que no. Y es totalmente válido. Pero yo siempre trato de rescatarle lo bueno a todo. Entonces, si me llegan con tal propuesta de tal cosa... Digo, a lo mejor y no me gusta. Pero ves que sí puedes aportar. Pero sé, sé que simplemente por el hecho de que esa arte tiene un valor. Y que yo no soy nadie para despreciar ese valor artístico. Okay. ¿Por qué? Porque la la música en su estado más puro es dar un mensaje uh -huh. y ¿quién soy yo para decirle no, tu mensaje está mal no, tu mensaje está claro. pendejo pues no entonces no es como que rechace trabajo ni que rechace colaboraciones simplemente simplemente es más que nada si, si congenio con el artista porque yo soy mucho de decirle oye, a lo mejor en este en este coro métele tal acorde oye, a lo mejor y tal esto o la, a lo mejor suena esto o, muy, o me dicen una idea de que no, se me ocurrió que le metas y le voy a decir güey, eso no va a sonar bien es pues
0: como un papel de productor ¿no? O tomas el papel de productor
1: entonces hay personas que no les late eso mm -hmm. y que quieren que, que nada más les diga sí, güey, jalo, jalo, jalo <risa> Y también es válido, pero siempre trato de buscar gente como que tenga como, ese, como esa autocrítica chida, como Ajá. para que podamos sacar un trabajo chido. Esa es como mi, mi manera de si, ver. Si sé que por ahí alguien es como bien especialito Ajá. y no va a aceptar, ya, ¿para qué le hago? Porque hasta, sí. hasta me va a dar estrés no poder decirle, güey, métele este acorde sí, porque claro. va a resolver riquísimo este acorde. Entonces, sí, todo lo que caiga y todo lo que sea música es chido.
0: Y esta parte de. Um... O sea, quiero, quiero regresarme un poquito también a, a, a la parte de tu EP, del, del el, el encierre, creo que se llamaba, encierre. Este, en qué punto, o sea, porque dices que lo haces por el amor al arte, ¿no? Y porque era una canción para ti, pero también lo sacaste, sí. o sea, lo, lo publicaste. ¿En qué punto crees que es necesario, si sí publicarlo o no publicarlo?
1: Yo creo que... No es necesario. Ok. Pero si ya está ahí, ¿por qué no querrías sacarlo? Ajá. ¿Estás de acuerdo? O sea... Digo, al, al, al fin y al cabo, la música, como cualquier lenguaje de la comunicación, es emisor y receptor, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué chiste tiene que tú nada más seas el único receptor okay. si tú fuiste el emisor? Sí, sí. Entonces, yo, yo lo veo por esa parte. Digo, a, a lo mejor ya hay... Y hay cinco receptores que escuchan mi música. A lo mejor hay 15, a lo mejor hay 40, a lo pero mejor hay 100, no. a lo mejor hay 5000. Pero si hay, pues se cumple el objetivo, de, se cumple el círculo de, de dar un mensaje y que alguien lo escuche, Y etcétera, etcétera. A lo mejor alguien se siente identificado con el mensaje, a lo mejor uh -huh. no. Pero ya se cierra el círculo y es como una manera bien bonita que, que tengo Como de ver la música, ¿no? Como que cuando, se, cuando sale la música ahí. Y cuando es el día de estreno, ya cierro el círculo, que no es canción. Es un círculo de proceso bien arduo, porque como yo hago todo, uh -huh. este, digo, termino odiando la canción de, de las 40 <risa> mil escucharlo. veces que la escucho. Uh -huh. Pero digo, guau, wow, qué chido que ya se cerró ese círculo, ¿no? Uh -huh. De que empezó con una simple idea, en mi celular con el título y terminó en una canción que ya puede escuchar a alguien más. Me, me sigue volando sí, la mente es, bien sí. cañón. Uh -huh. Me sigue volando Y creo que también o sea,
0: el internet y las redes sociales han permitido esto, ¿no? O sea, que, que ya tú puedes hacer algo, lo puedas compartir y hay gente que se empieza a sentir identificada con eso que tú sentiste, que, no, o sea, que lo hiciste nada más por, porque lo sentías, ¿no? Está loquísimo. Está cañón. este Esta parte de los... O sea, ¿cómo, cómo es tu proceso creativo en cuanto a tanto composición como escritura, como todo? Okay. Eh, ¿te, ¿Te basas como en vivencias propias o es...? O, ¿O
1: buscas historias? ¿Creas historias? ¿Cómo como es? Ok Es una gran pregunta Depende ah. <ríe> Todos los músicos te van a decir depende Me gusta mucho digo, es, es bien bonito también Ver ese, ese proyecto no Noro Pintado Porque es casi autobiográfico uh -huh. Describe cómo me siento en, en, uh -huh. en, en ese momento En ese mes En esos dos meses que estuve uh
0: -huh.
1: Y digo toda, toda, todas, las, todas las canciones tienen una historia ¿no? Uh -huh. Todas las canciones tienen un mensaje tiene algo que comunicar, a lo mejor y estaba enculado y hizo una canción y terminó siendo tal. O a lo mejor y me gustearon y terminó siendo tal. O a lo mejor y simplemente estaba enojado con la sociedad o con el capitalismo y salió tal, ¿no? Ajá. Entonces, es como bien padre voltear a ver mis canciones y decir, ah, qué chido que en ese entonces me sentía así. Ajá. Y, y en tanto el proceso creativo varía mucho. Yo soy mucho de de partir de una idea hay un libro que se llama no, no me acuerdo cómo se llama pero es de Paz Metini okay. que que habla acerca del writing from the title Okay. que es básicamente ah, que te llega un título o una canción y dices esto puede ser una canción ajá, entonces me me gusta, esa me gusta mucho como, como esa parte oh, de Grind from the Title entonces ah. siempre si no es desde el título sí desde la idea del concepto no de, o desde
0: una frase no tal vez si de te ocurre una frase y dices esto puede ser una canción y
1: tengo, tengo justamente en mi celular ajá. un grupo conmigo mismo donde tengo así 15 mil frases sí, yo de, que, tengo un grupo. de que mis amigos de, vos, ¿sí? de que mis amigos dicen una frase y yo ahí hay una canción y la noto y termina saliendo cuatro meses después y me dicen ah, ah nomás yo dije eso y yo sí ajá entonces, me gusta mucho como partir de, de la idea del concepto y a partir de ahí como que, como que darle, pero pues depende mucho. A veces puedes empezar con la armonía, con la melodía, con... Con un mood, a lo mejor ya está. Dices, Pero es
0: que siempre, siempre, siempre arrancas de una frase, de un título, de. No,
1: ¿no? no varía muchísimo. O sea, también y puede ser desde un acorde. Definitivamente. Y, y eso es justamente lo chido de, de saber como un poquito más de teoría musical. Sí. Porque a lo mejor ya no recurres tanto a la inspiración, a lo mejor ya recurres al conocimiento,
0: ¿no? Y aparte eres multiinstrumentalista, ¿no? No hace mucho. ¿Cuáles cuál instrumentos sabes tocar?
1: Bien, ninguno.
0: Ok. <ríe> Volvemos a lo mismo Sé de todo Pero no Todo lo hago bien No,
1: pues ahí lo hago al, Que al piano Que a la guitarra Que ah. al bajo Que a la batería Etcétera, etcétera
0: Ok Entonces Sí Pero pues eso también te ayuda O sea, a pesar de que no lo hagas bien Porque yo creo que lo haces bastante bien O sea, <risa> las, lo, que has, lo, lo que he escuchado de ti O sea, está muy chingón Entonces, Este... Bueno. Pero eso también está chido, o sea, tener esta gama de posibilidades para jugar, ¿no? Y, ah, le voy a meter una batería, y lo voy a hacer yo a la batería. Voy a meterle aquí un bajo o una guitarra.
1: Sí, y justamente esa es, esa es la filosofía de, de, todos, de todo este proyecto de la Nada Pintado, de que yo lo hago todo, ¿no?
0: Yo lo hago desde
1: la composición, grabo, yo grabo los instrumentos, la guitarra, las voces, yo arreglo, yo mezclo, yo masterizo, yo todo, y eso es como... Por eso lo siento, algo como muy mío y algo como muy auténtico, porque realmente yo estoy presente en todos los procesos. Uh -huh. Es Digo, es válido a lo mejor y por ahí varias canciones en las que uno ya después de un tiempo tiene la humildad de decir, güey, por favor, grábame esto porque tú lo haces mejor que yo. Entonces, okay. hay por ahí varias canciones que varios instrumentos lo han grabado amigos que lo hacen uh -huh. mil veces mejor que yo. Y la verdad es que también dejar esa parte, ese ego de decir, güey, yo lo hago todo y así. Sí, yo lo ah, hago todo. Pero,
0: pero también sé hasta dónde, ¿no? Pero
1: también sé hasta dónde, ¿no? Entonces, Ajá. por ejemplo, un amigo grabó un bajo de una canción y justamente esa parte del bajo que grabó Ajá. él dije, güey, ya Ajá. quiero que me grabes bajos toda la vida, ¿no? <risa> pero, pero sí, esa es como la, la filosofía del proyecto, que sea como, okay. muy, como muy artesanal, muy mío, y es algo que siento muy mío y por eso como que soy muy muy selectivo con, con qué es lo que hago y cómo lo, y cómo lo vendo cómo lo hago etcétera etcétera
0: y también para compartirlo no imagino o sea, tú, porque si estás compartiendo tu autobiografía
1: fíjate me cuesta mucho trabajo que la gente escuche mis canciones Ajá. me cuesta mucho trabajo o sea de que estoy haciendo una canción y me cuesta mucho trabajo enseñárselo a un amigo de mira estoy haciendo okay. esto o, o mi mamá que me, que me diga ¿Qué estás haciendo? Y yo Y tú
0: salve No, no,
1: así le enseño Porque es mi mamá ¿no? ah. Mi mamá se merece todo Pero sí me cuesta mucho trabajo Y a lo mejor yo Voy a una fiesta Y pon mi canción Y Ay, es Leo yo, ah. Y yo Por favor, no hagas eso ah. <ríe> Me cuesta todavía mucho trabajo Digo, es algo que tengo que trabajar Porque también, también a lo mejor Ese es mi síndrome Del, import, del impostor sí. hablando ¿no? De no, no eres suficiente No eres bueno pero así pero está chistoso, me cuesta bien Como,
0: o sea, sé que igual no lo has hecho Tal vez, o no has llegado como a ese punto De ya haberlo superado Pero creo que todos tenemos este síndrome del impostor güey. O sea, creo que todos estamos Tenemos miedo a sacar algo porque no seamos suficientemente buenos o porque a la gente no le vaya a gustar ¿Cómo lo has ido manejando tú? O sea, y, y me gustaría saber como tal vez tips prácticos Tal vez desde, pues sácalo y escóndete o... Mira,
1: me gusta Me gusta mucho la filosofía, me gusta mucho leer acerca o de que la filosofía bien. Me gusta mucho el nihilismo, el nihilismo es una corriente filosófica, bien fatalista, que básicamente habla acerca de que pues, los humanos estamos bien tontos. Ajá. Y hay mucha paz sabiendo que, que está bien no saber nada, ¿no? Okay. Durante mucho tiempo como que me concentré tanto en saberlo todo y en saberlo todo y en saberlo todo y, saberlo todo y estudiarlo todo. Y no sobre música, sino. Cultura general, matemáticas, física, todo. Sí, todo hacerlo bien. Ajá, todo hacerlo bien, todo saberlo todo. Porque creía que yo tenía que saberlo todo para tener algún valor como persona, ¿no? Ok. Y okay. ahora hay yo mucha paz de, de poco para acá en entender que, que puedo estar tonto, que no, que no lo puedo no saber pasa, todo. No. Y no pasa absolutamente nada si Ajá. no lo sé todo, ¿no? Entonces, yo creo que esto me ha ayudado muchísimo como, como esta onda de la artistiada, como le dirían. Porque... Yo soy el, el... más consciente de que no lo sé todo... Uh -huh. De que hago las cosas a lo mejor un poco mal, De que... Siempre puedo aprender...
0: Uh -huh.
1: Pero... Qué chido que pueda aprender... Durante... Mientras estoy desarrollando como la carrera, ¿no? Uh -huh. o sea, no, ¿no? Siempre he dicho... Qué chido que no me espere... A terminar todo y a ya saberlo todo... Para empezarle aquí... Okay. Porque si me hubiera esperado a saberlo todo... Nunca lo hubiera hecho Porque nunca se deja aprender
0: Creo Entonces, que Y muchas veces no, no empezamos cosas Por miedo a Ah, es que no tengo El equipo necesario Ah, es que todavía Me falta aprender A tocar muy bien la guitarra Para sacar mi, mi, mi canción Y creo que esos son Pretextos más sí, que no, Limitantes Yo
1: dime lo que quiero Y lo saqué con, O sea, lo grabé En mi laptop Ni siquiera tenía monitores Lo mezclé en mis audífonos Está mezclado Culerísimo Vayan a escucharla No la Van a decir Güey, este güey No sabe mezclar Ajá. Y este Pero lo hice y, y me dio un chingo de miedo y, y, y fue una sensación paralizante de, de miedo, de terror, de, güey, ¿qué estoy haciendo? Ajá. Esto está horrible, pero por, por eso es que lo siento muy mío, porque también voy viendo como el, como el progreso y cómo voy avanzando y, y mucha gente me ha dicho, güey. ¿Por qué no vuelves a... O sea, ya que ya le sabes un poquito más ¿Por qué no vuelves a mezclar? Dime lo que quiero ir Y la sacas otra vez Ya que suene un poquito mejor Ajá Ahí les digo Pero no, también es
0: una, una... Pues como dices, ¿no? O sea, si tú ves hacia atrás Y ves al Leo que compuso eh, Dime lo que quiero ir Y luego te ves a ti Ves un avance, Definitivamente. ¿no? Y ya pasó y, y, esa y, etapa, Y por eso, se,
1: por eso se quedó y no, no voy a negar quién fui Ajá Y, y está chido Entonces, básicamente sí, es eso Es... Empezar porque si te esperas a saberlo todo Nunca vas a empezar ah, Y también porque, saber
0: que no igual no vas a ser suficientemente Bueno, nunca o sea, porque nunca vas a a hay, hay,
1: hay que hallar el confort En saber que, que no No lo sabemos todo okay. que si lo y, y eso ya se, se va un poquito más arriba no Como, como preguntas Ya un poquito más profundas ah, Como a lo mejor y La existencia de Dios o cosas así Hallar confort en que no lo podemos saber Sí No lo podemos saber y, y si lo Si esa pregunta Tuviera una respuesta Ya la sabríamos Y buscaríamos otra
0: pregunta Que no tiene respuesta Ajá, Porque somos es, así no en,
1: Entonces es, es como Como explicarle Matemáticas a las hormigas güey. Ah. No van a poder Entonces a lo mejor Hallar confort En que nosotros Como seres humanos No tenemos el entendimiento ah para entender muchas cosas y, y en vez de clavarnos y de, y de acongojarnos y de sufrir... Pero somos bien clavados. Somos... Es que el, ego, está, eso, el, el ego es cañón, ah, entonces decimos, ¿cómo chingados no voy a saber esto? Ah, Más bien es al revés, es hallar confort en que no lo podemos saber todo y eso es como darle totalmente vuelta a tu mentalidad y a partir de ahí como construir tus propias ideas y tus propios ideales y tus propios dogmas y tus propios... Pero sí, como que hallar confort en que... Ah. Somos tontos Y no lo podemos saber todo Me encanta
0: quiero, quiero cambiar Tal vez mucho de tema Ve, échale. Este Como tu etapa de productor Y para Para componer O sea Quiero meterme Específicamente A los géneros musicales Échale Porque la neta Es que <risa> aquí Siempre decimos Que los géneros musicales Son una O sea No sirven para nada no, eso, O sea eso no Creo es. que Son más que Más que nos ayudan Son más barreras es O más, más muros. Ahí, ahí te
1: va Los géneros musicales En el 2021 Están muertos Totalmente. Ya no, no, super no existen los géneros Existen los moods
0: por la llegada de las playlists de Spotify. Ajá. Entonces la música ahora se divide en moods. Los géneros ya no existen, güey. ¿Y como O sea, porque creo que de cierta forma los géneros nos ayudaban a tal vez decir, ah, voy a, voy a utilizar este tipo de instrumentos. O este tipo de música o de escritura. ¿Cómo crees ahorita que se. O sea, aparte de los. Mira,
1: moods, lo, vámonos un poquito como, a, como historia de la música y la onda. Uh -huh. Los géneros musicales. Eh, digo eh, Como la música contemporánea Que se empieza a contar desde los finales de los 1800 Con la llegada de los esclavos negros Y de la, su necesidad de comunicarse Nace el blues Que es como simplemente cantos de llamada y respuesta De hey, estoy aburrido Yo también Y eran negros así divirtiéndose no Entonces este Luego eso, eso Muta muchísimo en, entre el jazz Y jazz como mucha improvisación y esos son como los primeros dos géneros puristas de, de la música contemporánea. Okay. Luego este, empieza pues, a, a comercializarse la música, empieza a popularizarse. Y gracias a la necesidad de distribución y a la necesidad capitalista de vender es que nacen los géneros musicales. Okay. ¿Por qué? Porque es meramente una onda de logística de dónde voy a poner este disco en este stand de claro. esta tienda de música para venderlo. Ajá. Y, y es por eso que se encasillan a los géneros musicales Y es por eso que los rockeros Eran rockeros, iban en el estante Donde venían discos de rock Y los poperos iban en el, en el estante donde venían pop uh -huh. Y justamente es, es algo que se quejaban Muchas bandas de ese entonces Porque hay muchos ejemplos De, de bandas Que no eran Ni jazz, ni rock uh -huh. Entonces no los podían poner ni en el estante de jazz Ni en el Ajá. rock pues estaban en medio Entonces era, no era, el día. Era, era música cañona y hermosa Que, que si hubiera existido Ajá. Spotify Esos cohetes la hubieran roto Ajá. Pero no, no, no podían clasificarlos Y los géneros musicales nacen Por esa necesidad de distribución Órale. Y de logística
0: para acomodar La música y, y está, clasificarla Y está cabrón que naciendo de un un punto de vista capitalista para distribuir y, y, y pues como de alguna forma encas encasillarla generó todos unos movimientos, ¿no? O sea, hoy en día Cañones. ves a rockeros quejándose de que Metallica sacó un disco con, eh, con J Balvin. O sea, y es como que a mí, a mí me hace más muy cabrón que no se entiende. Y, y lo decías hace ratito, ¿no? Que la música es música, es arte. No hay música buena ni mala. O sea, cada quien aporta desde donde está. Y, y justamente... Yo ya para cerrar Como en este tema De los
1: géneros musicales Como te decía Con la llegada De las plataformas Y de Spotify Es cuando, ¿Se cuando ya, ya Se mueren Los géneros musicales Porque Ya no se rige Por géneros musicales Se rige por moods okay. Está la playlist Para pa manejar Está la playlist Para amorear
0: Que estoy es, triste no ajá, es
1: <ríe> Sad Y le pones tu titlas Y sad Y le pones una ah. imagencita De un güey llorando ¿No? Y, y es, es básicamente eso La, la música ya es moods Y hasta Y hasta ahora que Algunos artistas que por ahí me escuchen Sabrán Que cuando subes música a Spotify Spotify te hace como un cuestionario De, de qué tipo de okay. música es, etcétera, etcétera Como para clasificarla Y lo primero que te preguntan No es qué género es Sino qué mood tiene oh. Es esta cañadita Sexy, reckless, sad, happy, etcétera, etcétera Y, y a para partir poder de empezar como que la... ah. Entonces ahí es cuando te das cuenta Los géneros musicales ya no existen A lo mejor y también si te metes por ejemplo A la página de Wikipedia One Pilots Ajá. En géneros te dice 40 géneros que tocan En serio, <risa> chéquenlo Órale. Si te metes a la página te dice que tocan Indie, pop, rock, garage y rock Y todo ¿Por ¿Qué qué? Chingón. Ya, ya no <risa> Y si te metes a la de los virus Te dicen que tocan rock güey. Ajá entonces está cañón.
0: Y ahorita, ahorita que, que comentas, o sea, de, también de, de la llegada de Spotify, pero también la, de la llegada de las redes sociales. O sea, hoy en día creo que estamos en una generación musical y creo que tú estás dentro de esta generación. Yo ya soy veterano, güey. O sea, yo, yo tengo 29 años y ya yo estoy como en el limbo, ¿no? Entre una y otra. Uh -huh. Pero tú que vienes con esta generación de que, o sea, güey, hay gente que hay artistas que se están haciendo famosos gracias a TikTok, ¿no? Hay una banda que a mí se me, me vuela la cabeza, no me encanta, pero se me hace muy interesante, Whiplash, okay, sí, este, con el Wax. Con el Wax, que fue wax tack, muy cabrón. Pero, o sea, esta banda que hizo todo al revés, o sea, que generó una comunidad en TikTok sin haber generado una canción, güey, que ni siquiera Esa se conocían. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de eso? O sea, ¿qué opinas de la, de la facilidad que ya existe ahorita? Porque también... O algo malo de esto es que ya es muy fugaz también la música. O sea, ya no...
1: No, no creo que sea fugaz. Yo creo que más que nada eh, el chiste de un proyecto ya sea musical o de lo que sea es conectar con la gente. ¿Por uh -huh. qué? Porque la gente es, lo que lo, es la que lo consume, ¿no? Ok. Entonces, si tú logras conectar con la gente y si tu, si tu mensaje logra conectar con, con las personas y lo haces de la manera en la que lo tengas que hacer uh -huh. ya que no se va a pegar. Y por ejemplo, este caso está bien chido. Uh -huh. Porque primero conectaron con la gente
0: sí. Y después la gente los apoyó No al revés Es que hicieron todo Se podría decir que al revés de como se hacía antes, ¿no? Y qué chido, qué chido ah, Que, o sea, qué que chido las que... plataformas
1: tengan ese poder TikTok ahorita está loquísimo, por ejemplo ah. Me gusta mucho el caso de, de Castaways La canción de los Backyardigans okay. de Castaways ah sí. Castaways Esa canción durante semanas fue el top uno en Spotify no. Gracias a TikTok O sea, no. a Dualipa la dejó tonta Y a Harry Styles <risa> la dejó tonta Nada no más por, por TikTok Una canción de los Backyardigans de Bossa Nova del 2007 Fue top uno en Spotify por TikTok O sea, ¿qué no, ¿qué no puede lograr TikTok? Si ya Ajá. puse la canción de los pinches, de los pinches Backyardigans sí. Ahí Entonces, está, está bien cañón Y qué chido, qué chido que Que tengamos Digo, entre comillas, democratizado, porque también depende mucho del algoritmo de, de la plataforma. Pero qué chido no. que, que personas que tengan un, un mensaje chido para dar, si conectan con la gente, se les pueda hacer el sueño así de rápido.
0: Pues esta, esta facilidad de poder expresar lo que siento, ¿no? O sea, también creo que está el caso de Bruces, creo, uh -huh. que compuso una canción y a su, a su comunidad la pudo, pudo hacer una colaboración con Carlos Atmes, ¿no? ¿no? Cuando eh, en, hace, no sé, tres años... Hubiera sido imposible, ¿no? no el, el caso León Leiden Ese cuate está, está loquísimo ajá. Está loquísimo ya, ya tiene su
1: disquera firmada por, por Sony O Universal, no sé Creo
0: que es Virgin Records, ¿no? No, es,
1: se llama Laila Records Ah, ok y, Pero, o sea, el cuate está cañón Y simplemente porque enseñaba disque cómo hacer las canciones Que ya las tenía grabadas Nada sí. más sí. nada, nada más grababa Así el TikTok otra vez Ajá y, este, y eso conectó con la gente Y eso le gustó Porque le estás enseñando Tu proceso Tenemos como tan Tan virtuosizada la, El proceso creativo Que si llega un morro Que se ve un morro Y te dice
0: Mira le haces así Y luego le haces
1: y ya cuando sale una canción ah. Dices,
0: wow, qué loco O sea, tú piensas que igual es súper complicado, ¿no? Sí, sí, cuando, uno, cuando
1: seguramente sí Uno piensa que es uno, complicado Cuando realmente ¿verdad? es así de fácil sí Nada más que a los músicos les gusta Hacérselas de mamón sí. Y no enseñar su, su proceso Porque a lo mejor y una cosa que quedó bien chida Se grabó súper fácil, ¿no? Ajá. Pero qué, qué chingón también
0: esta parte del storytelling, ¿no? O sea, por ejemplo, este caso De, de León Leiden Que cuenta este storytelling De cómo arma su canción Conecta con la gente Que creo que es lo importante güey. O sea, creo que como dices O sea, lo importante Es conectar con la gente Y que la gente entienda De dónde viene eso Cañón. Y Que vea que no es tan difícil Y que cualquiera pueda hacerlo O sea, Cañón. creo que Ese es el clavo, güey Cañón Hacerle saber a la gente Que es tan sencillo Que cualquiera pueda hacerlo Y si Cañón. yo puedo hacerlo Tú también puedes hacerlo
1: Yo creo que Ese es el mensaje Para pegar Y le estoy dando la clave Para pegar a internet El mensaje para pegar a internet Es hacerle creer a la gente Que tú puedes ser esa persona Ajá por ejemplo, el caso de Roberto Martínez es lo que decía, ¿no? Yo pegué porque soy un morro en, en una habitación entrevistando a gente y, y pegué porque la gente me ve y dice, güey, yo podría ser ese güey. Ajá. Y, y, y eso es al revés. Eso, eso ya... Antes se ponían en un estante a, lo, a los artistas, a los músicos. Ahora es al revés. Ahora tenemos que bajarnos al, al suelo con ellos y, sí. y, y hacerles ver que realmente ellos pueden... Ser nosotros, ¿no? Y sí. ellos pueden hacer eso. Y está chido que, que se esté gestando como este, como este movimiento anti-virtuosismo y simplemente como decir que si tienes un mensaje chido, pues todas
0: las herramientas, pues ahí sí. están. Y mi mamá, que cada vez se están rompiendo más este sistema capitalista, o sea, y digo entre comillas porque creo que jamás se va a poder romper, pero también. Arriba un, el comunismo. <risa> un güey que desde su cuarto sube un disco Pega Cabrón. Y pega más que con una disquera grande, ¿no? Con Universal o con Sony. Y está cabrón hacerle entender a la gente que sí puede, ¿no? Cañón. Leo, voy a pasar a la última parte de la entrevista. No. Este. Si pudieras resumir tu experiencia, ya sea corta, o sea, exper experiencia personal como musical, en tres puntos clave que siempre quisieras tener como en mente y que piensas que le podría servir a la gente que está en esto, ¿cuáles serían?
1: Tres puntos. Te voy a dar tres consejos Que me daría a mí mismo Hace okay. tres años La primera Nunca lo vas a saber todo Como, como estábamos diciendo eso Nunca vas a ser suficiente Nunca vas a saberte todo uh -huh. ¿Por qué? Porque la música y todo es Un universo inmenso Y el creer que lo puedes saber todo Es totalmente gólatra y, uh -huh. y sin sentido Entonces haya paz En que no lo puedes saber todo Y aún así hazlo Ok Número dos, chingo de valentía, da muchísimo miedo. Y digo, a lo mejor suena, suena un discurso muy guachican de ¡Ay, qué miedo de sacar música, ¿no? Cuando, cuando Cuando hay personas que realmente están sufriendo por, por sobrevivir, ¿no? Pero digo, cada quien libra sus propias batallas.
0: Sí, totalmente.
1: Y, y da mucho miedo, da mucho miedo como, como sacar tu música, abrirte el corazón... Y a, a lo mejor ya a veces pensar, ¿para qué estoy haciendo esto? Uh -huh. Etcétera, etcétera. Se necesitan cuatro segundos de valentía para hacer algo. Cuatro uh -huh. segundos de picarla, de valentía de picarle al botón de subir canción.
0: Y ya no te tener... Cuatro
1: segundos de valentía de, de pr prender tu interfaz y de grabar una guitarra. Uh -huh. Entonces, sé valiente. Y número tres, yo creo que lo más importante, no te compares. Ok. Ok. ¿Por qué? Porque está cañón vivir en un mundo en donde abres tu Instagram y ves a 34 músicos cabrón. haciendo música cañona, güey. Y está ahí con tu guitarrita así. Pero mientras más presente tengas en tu mente, no te compares, no te compares, no te compares, tú eres suficiente, tú eres bueno, etcétera, etcétera, mejor te va a ir. Y, y digo, no es, no es una idea a lo mejor y como Como ególatra de no, tú eres la verga. Simplemente es confía en tu proceso confía en el camino que has tomado, confía en las decisiones que quieres tomar, confía en lo que eres y a partir de ahí explótalo al máximo y disfruta el, disfruta el camino. ¿Por qué? Porque hay una frase que me gusta mucho que dice que si todos los días tú caminas en el camino correcto, eventualmente vas a llegar a la meta. Entonces, si, si tú sabes que estás en el camino correcto, si tú sabes que estás dando los pasos que tú en su momento crees correctos, uno no tiene que preocuparse de si va a llegar a la meta o no, porque uh -huh. eventualmente lo va a hacer. Okay. Entonces, más que nada es concentrarse en qué pasos tengo que dar, qué camino tengo que recorrer, disfrutar el camino un chingo, porque eventualmente voy a llegar a la meta. Sí. Y yo sé que lo voy a llegar, yo sé que todas las personas van a llegar a su meta, porque de, de nuevo regresamos como esta onda de que cada quien tiene su, su definición de éxito. Sí. Pero más que nada es disfrútalo y no te compares no seas tan duro contigo mismo, no pienses cosas feas y simplemente disfrútalo y date cuenta que, que ya estás viviendo lo que alguna vez quisiste entonces Qué y, y eso va para todas las personas, ¿no? A, a lo mejor y y si sí, se pueden pensar porque sí sí muchos amigos que les he dicho eso y me han dicho sí es cierto o sea, ya estoy viviendo lo que lo
0: que pensaba lo quería que, vivir
1: que, quería hacer desde los Ajá. siete años y a lo mejor ese ya estoy viviendo es ya vivo solo o ya voy a la universidad o ya tengo amigos o ya fui a la playa entonces a lo mejor y está chido siempre querer ir por más digo siempre se puede ir por más no es el discurso de meritocracia de que tú lo puedes hacer todo porque no pero simplemente es disfrútalo y con que con que tú lo disfrutes y tú estás agradecido de lo que tienes, ya con eso eventualmente vas a llegar a la meta. Qué chingón.
0: A mí me gustaría también agregar en esta parte que dices de no, de no compararte, la constancia. O sea, porque creo que las personas con las que te estás comparando, esas personas llevan siete, ocho años haciéndolo. Aunque tú las hayas conocido hace tres meses y piensas que en tres meses lograron eso, no. O sea, esas personas han trabajado un chingo y vuelvo también o a sea, lo que dijiste, ¿no? De, esas personas trazaron su camino y están... Disfrutando de los frutos de su trabajo Que trazaron hace 7, 8 años Entonces es como entender que Todo lleva su tiempo, todo lleva su proceso Entonces es constante, paciente
1: Yo, y, y si a lo mejor alguien que admiras Empezó hace 3 meses y pegó hace 3 meses Pues qué chido por él también ¿no? pero, pero, pero
0: cada, cada quien no. tiene sus
1: Cada quien tiene su camino Sus, cada circunstancias. Quien tiene su, sus circunstancias Hay personas que estuvieron en el, en el momento correcto En la hora, la hora correcta sí, Y, y pues, ya cuando se le hicieron, qué chingón Ajá pero más que nada yo creo que la constancia ayuda, porque todo el mundo te dice, no, es que, por ejemplo, en la música tienes que estar en el momento correcto, a la hora correcta, en el lugar correcto. Sí, pero mientras más constante seas y más estés picando piedra, más oportunidades tienes de estar claro. en el momento
0: correcto, a la hora correcta. Claro, igual tienes una canción que pega porque estuvo, estuvo, se escuchó en el momento correcto, en el punto correcto, pero cuando la gente se meta a esa canción y vea que ya tienes 10 canciones antes, se van a enganchar más y van a claro. pegar y, va, y se van a quedar. Si vez claro. ven que solo esa canción Igual va a durar tres meses Y ya no te van a pelar ¿no? Definitivamente
1: Entonces Leo del pasado Si se puede Confía No te compares Y disfrútalo un chingo
0: Qué chingo Leo este voy a pasar ya ahora sí A la última parte Que son tres preguntas Que le hago siempre A oh, mis no. invitados La primera pregunta es Si pudieras escribir una canción Y sabes que esa canción La va a escuchar todo el mundo ¿De qué trataría esa canción?
1: De De, de que el capitalismo es malísimo Y que el comunismo <risa> es chido no, me gustaría. Me gustaría justamente llevar ese mensaje de que. de que realmente no lo podemos saber todo, no lo podemos. no somos todopoderosos. Y si uno no tiene las respuestas a algo es probablemente porque no las, no las tiene que saber. Okay. Porque veo mucha gente muy clavada y muy acongojada porque no, no sabe las cosas. Y en serio, en serio, en serio, que el entender que no lo puedo saber todo es algo que, que ha cambiado como mi forma de ver las cosas. Entonces sería algo así como de, tranquilo, tú ya ah. te la tranquila, somos tontos, pero está chido.
0: Qué chingón. Sí. Eh, ¿Qué recursos, ya sean libros, podcasts, documentales? Lo que sea, recomendaría a alguien que está como en la industria y quiere conocer un poquito más. De lo que sea. O sea, de algo que te, te, haya, te haya ayudado a ti. Todo.
1: Desde libros. Hay libros buenísimos. Pero yo, yo soy músico YouTube. Okay. Yo soy músico YouTube. No no de no de lecciones, porque, porque a lo mejor y las clases de guitarra en YouTube no están tan chidas. ¿sí? <risa> ¿Tienes algún
0: canal que digas, ah, este me gusta mucho?
1: Adam Neely. Okay. Es un canal en inglés de un, de un bajista que, que estudió en Berkeley, Ajá. bien joven, pero está chido porque es un canal de divulgación, es el canal de divulgación musical por excelencia. A lo mejor todos dicen, ay, que Jaime Altosano no sé qué, no Ajá. sé qué, Jaime Altosano le copia todos los videos a Adam Neely. Ah, okay. Entonces, Adam Neely es buenísimo y habla acerca de, de muchísimas cosas, aborda Ajá. como la música... Desde, desde un todo Ajá. y está chido eh, hace preguntas y respuestas de un montón de, de cosas habla de temas entonces yo creo que Adam Neal es un Va. canal buenísimo como para, como para empezar a clavarte como para empezar a
0: clavarte, qué chingón Ajá. la última pregunta es ¿eh, ¿qué canción le, le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos? ah cara, esa,
1: esa canción es buena <risa> digo, esa canción y esa pregunta es buena yo creo Ajá. digo yo mi, mi. nostalgia me, me. pide a gritos que enseñe una canción de los Beatles. Okay. ¿Por qué? Porque aunque no soy tan rockerito, los Beatles representaron mucho para mí. Ajá. Entonces. Yo recomendaría Something. Something. Something de los Beatles. Okay. Yo creo que es. Esa canción es la definición de. La colisión perfecta Ajá. entre un mensaje puro y una ejecución buenísima. Ok. ¿Por qué? Porque la instrumentación es buenísima, la ah. letra es buenísima, el sentimiento es buenísimo, el mensaje es buenísimo. Todo es muy bueno de esa canción. No, y
0: además, lo que representan los virus en la, en la música, pues también. es cabrón. Yo, yo creo
1: a, a los, a los, a los a los aliens hay que explicarle quiénes fueron los virus. Okay. Porque los virus fueron el Justin Bieber al el Justin. Mil, del, del, de la época.
0: Yo creo que es más bien los One Direction, ¿no?
1: De la, de, no, de la época. Todo, no, los virus. Da un podcast para hablar de puros virus. Así que luego lo armamos, pero.
0: Luego porque yo tengo ahí una, una opinión encontrada, güey. A mí se me hacen sobrevalorados los virus.
1: Definitivamente están sobrevalorados,
0: <risa> pero. No, o sea, de que representan algo muy chingón en la música, lo representan. No,
1: definitivamente están sobrevalorados, <risa> definitivamente, pero se merecen estar sí, sobrevalorados. Sí, se lo merecen.
0: este Muy bien, Leo. este Pues ahora sí, ya por último, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue?
1: Esa es una gran pregunta que me, que me pregunto todos los días. <risa> ¿Qué sigue? Más música, más colaboraciones. Por ahí eh, se viene. Digo, en, en estos últimos meses estuve estuve trabajando mucho eh, desde mi trinchera para aportar a, a muchos proyectos que ya están prontos de sacar canciones. Tanto, tanto para algunos grabé guitarras, otros se los produje completos, LP, les mastericé algunas canciones entonces en los últimos meses van a salir como, como un buen de canciones que a los que les imprimí como mi, como mi granito de arena ajá. me gusta mucho aparte de eso eh, siguen conciertos justamente voy a tener uno aquí en cocoro el, el 13 de noviembre
0: okay.
1: Este si sale esto antes del 13 de noviembre jálense
0: Sí definitivamente saldrá
1: <ríe> y este hacer más música tengo por ahí muchísimas canciones atoradas que ya quiero producir ajá ¿Por qué? Porque justamente esto me pasa ya para cerrar, me pasa mucho que compongo muchas canciones en una época y Ajá. no las saco, y ya después no las saco porque digo, ay, ya, es, ya, ya, pasó? ya, sí, ya, ese es Leo ya no es el Leo de ahorita. ¿eh? Entonces, quiero, para terminar año, digo, quiero, si si me si me lo permite mi tiempo y mi, y mi todo, Ajá. quiero sacar un, un álbum finales de año, principios de año, con todas las canciones que se quedaron atoradas este año. Okay. Para ya deshacerme de esas Y, y empezar de cero Sí,
0: dejar entonces, fluir la, la energía
1: Ajá, entonces deshacerme de eso, empezar de cero Y pues seguir trabajando Seguir desde mi trinchera Aportando a, a, a Artistas ajá. Por ahí tengo varias giras con varias banditas Aquí de Querétaro, todo uh, chido uh, ¿Y en redes no sé, sociales dónde podemos
0: encontrar tu música?
1: Me pueden encontrar como Leonardo Pintado En todas las redes sociales Anécdota buenaza, última de del día. Yo toda mi vida estuve en Instagram como arroba QuetranSaleo Ajá. y un amigo artista muy conocido en el medio me dijo güey quítate el que transaleo y ponte arroba la ¿Se ¿Sí puede saber quién es? Eh, Aveiro. Ah, ok. Y este Aveiro y Zac. Y entonces este me dijeron, güey, quítate esa. Y yo, es que si me lo quitan Nada más me lo, me lo voy a quitar por Leonardo Pintado Pero Leonardo Pintado hacía secas, está, está ocupado Ok Y yo no quería ponerme Leonardo Pintado oficial O guión bajo Leonardo Música. Pintado o, Ajá, Leonardo Pintado Música Y entonces contacté al güey que, tenía, ah, no me que me... tenía el nombre Y nomás ah. no, no me contestaba Le mandé mensaje ah. a todos los que seguían. Me contestaron como... Tres semanas después, una, una chave me dijo Ah, sí, ese cuate va en mi iglesia ah, y, yo, y yo dile que se comunique <risa> dile yo que se, por favor Se comunicó como dos semanas después Y le dije, güey, por favor, déjame, déjame tu nombre Ajá. Y me dijo, no, pues es que perdí El acceso a esa cuenta y tengo que recuperar la contraseña Y yo, güey, te pago, por favor, déjame ese nombre Y entonces, mi username arroba Leonardo Pintado en Instagram, me costó como 1200 pesos que le regalé a un peruano Para que me dejara ese username Gran <risa>
0: anécdota. Por favor, vayan a seguirlo No, no no por eso más por esos, más por esos, Que esos 1200 pesos hayan valido la
1: Pena. Sí, sí, me cobró. Pues sí, me lo cobré en dólares y terminó siendo como mil doscientos baros.
0: No, ma, qué, qué, qué buena cosa. Y le transferí o sea. por PayPal. Pero qué bueno que ya la, que ahora sí ya tienes sí. el, el username. Sí, ¿qué? qué bueno que se logró.
1: Ya tengo bastante con ese username. <risa> Antes se me salía. Síganme arriba que transaleo, pero ya no, ya, arroba, ya arroba, se arroba que
0: Qué chingón. Leo, muchas gracias por tu tiempo. No. Este, fue una plática que disfruté mucho. Espero que tú también. Eh, nos vemos el siguiente lunes. Que todos tengan una gran semana. Bye. No. Oh.